0: W podcaście Wok Polska Travel ja nazywam się Kasia Ciejka, a moją dzisiejszą gościnią jest Ania Augustynowicz, artystka, autorka kreatywnych animacji, ilustratorka, współpracowała z Gucci, Wok Australia, wok brytyjskim i polskim, tworzy animacje na koncerty Dawida Podsiadło, a na co dzień mieszka na Bali. Cześć Anio. Cześć, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. O, ja się cieszę, że jesteś tu u mnie. Słuchaj, zacznijmy od tego, dlaczego Bali? Hmm, um, Bali powstało chyba... Pomysł
1: Bali powstał podczas pandemii. Mhm.
0: Um, o, nie wiedziałam. Tak,
1: chcieliśmy się wyrwać z tej strasznej aury, która tutaj panowała, czyli znaczy no, tu ogólnie w Europie. Tak. I Bali było takim chyba jedynym miejscem, w, w którym już byliśmy, gdzie nam się bardzo spodobało przed, bo tam jakieś krótkie były wakacje. I stwierdziliśmy, że to będzie idealne miejsce, bo pewnie też nie będzie dużo ludzi, wiadomo. Nie było wiadomo, jak to będzie z tym wjazdem tam, czy się uda, ale się udało. Mhm. No i faktycznie było rewelacyjnie, bo nie było dużo ludzi. Co wiadomo, dla nas przyjezdnych było super, dla lokalnych już mniej. E, ale ta, to miejsce tak nam się spodobało, że stwierdziliśmy, kurde, chyba to jest miejsce, gdzie możemy się tak trochę osiedlić i związać z nim jakąś tam przyszłość. E, no i tak zostaliśmy właśnie, już 3 lata około. E, co prawda wracamy tutaj do Polski głównie na wakacje, bo to jest najfajniejszy okres, kocham Polskę latem, tak. e, no i tak sobie tam
0: urzędujemy. No wspaniale, a jak wygląda właśnie taka twoja codzienność na Bali?
1: Staram się, żeby wyglądała trochę lepiej niż, niż faktycznie to czasami wychodzi. Mhm. Czyli jeżeli mam dużo pracy, no to faktycznie potrafię się przed tym komputerem zaszyć i nie wychodzić, no bo pracuję z domu, mam pracownię w domu, więc często jest tak, że jak mam mega dużo projektów, to po prostu jestem w transie.
0: Ale to jest bardzo trudne pracować, jak jest taka pogoda, bardzo. prawda? Bardzo. Właśnie
1: każdy mówi, ale super, że jesteś na Bali, tak. bo, bo pogoda, coś tam, coś tam. Tak. A ja mówię, że w sumie szczerze, to łatwiej mi się pracuje. Jak jest brzydko za oknem, mm -hmm. wtedy nie mam żadnego FOMO. Tak. Że, że wiesz, że wiem, że kurde, a teraz nie wiem, sprawdzam fale. O Jezu, fale są świetne, mogłam teraz pójść na serfa. No ale nie, nie mogę, no bo muszę pracować. Więc yy, wiadomo, że jest miło. Miło jest po pracy, albo przed pracą, mm -hmm. ale no w trakcie to jest ciężko się tak zebrać w sobie i usiedzieć przed tym komputerem, kiedy jest naprawdę gorąco i miło. Po tak. prostu.
0: Tak, bo jest tak jakby, no ja też mam takie wrażenie, że tak ciągnie, żeby coś zrobić. A...
1: Tak, tak, no właśnie ja tak odpalam ten komputer i faktycznie właśnie zawsze się staram pójść rano na surfing, uh -huh. jeżeli są fale y, i jakby zrobić coś dla siebie, jakiś sport, y, żeby mieć takie poczucie, że okej, okay, co dzisiaj zrobiłam, więc teraz mogę pracować, a nie, że nic nie zrobiłam i, i bardzo chciałabym coś zrobić i nie chcę pracować. Uh -huh. Jakby staram się, żeby to było takie w miarę zbalansowane.
0: A jak radzisz sobie z tymi godzinami, z różnicą czasu i pracą? Mm,
1: jest to w zasadzie na plus, bo Super. jestem 7, 6 albo 7 godzin do przodu, w zależności od pory roku. E, więc kiedy ja wstaję, to Europa jeszcze śpi. Głównie pracuję z klientem europejskim, e, więc wtedy mam te 6-7 godzin dla siebie. Więc dlatego Super. też lubię wstawać rano, bo okej, okay, dwie godziny m, czy trzy pójdą tam na surfing, a reszta mam w spokoju pracę, gdzie nie mam maili, albo sobie te maile na drobie z dnia poprzedniego e, i faktycznie mogę się skupić, a tutaj jak siadam do komputera najpóźniej o 10, to po prostu jest lawina. Ja nie wiem w ogóle, co mam ręce włożyć. I to jest właśnie to taka ciężka rzecz, z której się nie mogę przedstawić godzinowo, że jakby mhm. tam chyba jest mi jednak lepiej. Mhm. Chociaż to też ma swój minus pod tym względem, że wieczorem, no siedzę, na, na jakby jestem dostępna dla klientów do mojego późnego wieczora, mhm. więc de facto nie mam momentu odpoczynku wieczorem, a tu jest właśnie wręcz odwrotnie, że już po tej 17 to faktycznie się za bardzo dużo nie dzieje. Mhm. Um, no ale to jest jakby wiadomo, plus i minus zależy, no jak tak. na to spojrzę.
0: A gdzie mieszkasz na Bali?
1: Mieszkam w Chang'u. Mhm. Natomiast teraz myślimy, żeby się przenieść do Uluwatu. Um, Uluwatu jest ulubionym miejscem, um, bo jest i lepszy surfing i ładniejszy krajobraz. Um, natomiast na chwilę obecną musimy być w Canggu, więc tam zamieszkujemy.
0: No dobra, a rozmawiałyśmy przed wejściem na antenę o takich plusach i minusach życia na Bali. Mhm. E, opowiedziałabyś troszeczkę więcej właśnie o tym, jak to wygląda? E, Okej, okay, zacznijmy od plusów. Dobra, e.
1: super. E, no wiadomo, pogoda mhm. duży plus, chociaż pora deszczowa jest dosyć silna i intensywna.
0: A powiesz, o, jak to się dzieli? Kiedy jest właśnie fajna, fa kiedy jest dobry czas na Bali, jeżeli chodzi mhm. o pogodę, a kiedy właśnie jest to pora deszczowa? Na przykład
1: teraz na Bali jest e, stosunkowo zimno, bym mhm. powiedziała. Czyli wieczory to jakieś 22 stopnie, co jest zimno jak na Bali, bo jest teraz pora sucha i ona trwa, żeby nie skłamać, od mm, kwietnia może mhm. do, do właśnie do listopada. Tak trochę wydłużyłam to. A, a pora deszczowa właśnie od listopada mm, do marca, no marzec, kwiecień. Mhm. Więc jak jest pora deszczowa, to jest trochę cieplej, bo wiadomo jak pada deszcz, to później to wszystko paruje i jest po prostu parno i gorąco. A teraz jest taka pogoda, że właśnie, że wieczorem nawet sobie można tą kurteczkę założyć, co na przykład mi mega tego brakuje pod względem jakby mody, że nie mogę tam założyć jakichś warstw, jakichś, nie wiem, cięższych butów, coś, bo się po prostu człowiek gotuje. A teraz jest taka idealna pora, że, że jest taka jakby wiosna, bym powiedziała nawet. Mhm. Więc to jest fajne. Ale jak jest pora deszczowa, no to trzeba się liczyć właśnie z tą ścianą deszczu, co niesie ze sobą też jakieś są te inne konsekwencje, o których ci powiedziałam wcześniej. Uh -huh. mm. Ale no to i to jest fajne, wiadomo. Ym, zależy... Wi wydaje mi się, że jeżeli ktoś przyjeżdża z Europy na wakacje, no to liczy jednak tak, że będzie trochę cieplej i uh -huh. będzie trochę parniej niż przyjedzie do 20 stopni, no to w sumie co tutaj fajnego w wakacjach, nie? Uh -huh. Jeżeli ktoś chce się wygrzeć. Uh -huh. e, no, ale wracając do plusów w Bali. No to, to tak, o, tak, pogoda. pogoda. Y, kolejna rzecz dla mnie oczywiście, jakby surfing. Uh -huh. ja, to jest jakby mój ulubiony sport i bez tego... Na przykład teraz jestem mi ciężko odnaleźć. Jakby nie wiem, pójdę na siłownię czy coś, ale to nie jest mój jakby no, nie satysfakcjonuje mnie to jakoś bardzo. Rozumiem. Lubię mhm. akcje. No i ten surfing też właśnie po, pozwala mi się jakoś tam e, wyciszyć, zmienić e, otoczenie i poobcować z naturą. Mhm. Co jest paradoksalnie dziwne, że tego nie mam za dużo, jak mieszkam na Bali, te, tego obcowania z naturą. No przez to, że mieszkam w Canggu a no to nie jest za bardzo miejsce, to jest takie, jakby bym powiedziała, miasto na wsi.
0: No rozumiem. I też plusem na Bali surfingu, bo to też m, warto powiedzieć, jest to, że ta woda jest na tyle ciepła, że się chyba po prostu tak. pływa w tak po
1: tak. Po prostu bikini. bikini, tak, nie trzeba mieć jakichś yy, pianek. pianek, natomiast teraz, właśnie jak jest chłodniej, to od, od, właśnie około kwietnia się robi chłodniej, chod, chłodniejsza woda, przez to, że jest też zima w Australii, to te zimne prądy przychodzą i ja już nie byłam w stanie wejść do wody bez pianki, ale jestem też dużym zmorziluchem, mhm. no i też jakby Bali mnie rozpieściło, tak, pod względem wody, no bo jednak surfing w większości miejsc na świecie, to wymaga od ciebie tej pianki, tak, bo tak, woda tak. jest zimna, tak. no a Bali ma to do siebie, że, że ta woda jest super, ale już teraz jest ta pianka i właśnie na przykład ludzie lokalni, którzy mhm. Są do tego przyzwyczajeni, to oni po prostu się w tej wodzie trzęsą. Teraz mówią, Boże, jak zimno. A porównywanie na przykład do Bałtyku, no to jakby jest i tak lepiej. Tak, zdecydowanie. No, więc, no ale to też wtedy fajnie jest docenić to, jakby, no bo jak się tam siedzieć już tak długo, no to wiadomo, że się znajduje jakieś tam wady, nie? E, no i też z kolejnych plusów, no to jest to, że są, jest bardzo dużo różnorodnych ludzi. Każdy ma jakby własną tożsamość, która mam wrażenie, że tutaj na przykład na miejscu jest trochę jakoś tak, no nie wiem, jakby tak spłaszczona. U nas? Tak. W Polsce? Że tak. bardziej jednorodnie Jednorodnie, jest. tak. Mhm. A tam jakby przez to, że ludzie są z różnych um, jakby tak. miejsc na świecie, to naprawdę um, no jest to, jest to miłe obcować z różnymi ludźmi, też ludzie są bardzo kreatywni, no bo jednak na Bali mimo wszystko mam wrażenie, że ludzie, jest tam więcej ludzi, którzy uprawiają zawody wolne. Mhm. Um, I to jakby różnorodne i te, przez to też są po prostu to bardziej nie wiem powiedział wyluzowani mhm. co też pływa jakby fajnie nie fajnie na na twój taki daily life um, i są bardziej otwarci przede wszystkim um, bardzo komunikatywni um, a z minusów mhm. No i wiadomo, jakby jedzenie, też jakby wszystko jest miło.
0: Tak, ale to właśnie na Bali, jeżeli jeszcze chwilkę o plusach zostaniemy przy plusach, to mam wrażenie, że, bo też powiem tak od razu, ja na Bali nie byłam, mhm. jakby nie byłam jeszcze na Bali, jakoś też to jest taka destynacja, która mnie tak jakoś bardzo nie ciągnęła, ale, ale ja chcę wszędzie być, więc jakby się wybieram, bo i na przykład co mnie osobiście ciągnie do Bali, to mnie właśnie ciekawi to, że to jest takie miejsce, gdzie jednak te, um, i to zdrowe jedzenie, i ta architektura, mhm. i ten design, i te hotele, i to wszystko Oj, to jest tak. takie w miarę spójne z, y, ze sobą tak. i też bez problemu właśnie można tak od miejsca do miejsca od, i te miejsca też przyciągają właśnie fajnych ludzi, więc jest też, przypuszczam, fajna atmosfera I, i to ja by ja tak, nie będąc tam z boku, obserwując Bali, dostrzegam jako taki największy plus Bali. Tak,
1: to znaczy no kulinarnie, jakby restauracyjnie i hotelowo to jest naprawdę, uważam, że wysoki poziom, mhm. pod takim względem, że jesteśmy na przykład sobie w dżungli w Ubud i nagle mamy jakiś super ekstra hotel, który wygląda jakbyśmy byli, nie wiem, we Francji albo w Hiszpanii. To jest w ogóle mhm. niesamowite, że jakby ten miks architektoniczny, że to jest bardzo fajne, że wszystko jest, tak jak bym powiedziała, łatwo dostępne. Mhm. Że wszystko jest de facto na jednej wyspie i naprawdę restauracje są niesamowite. Mhm. E, jakby poziom jest naprawdę wysoki, no bo przez to, że to miejsce zrzesza tak bardzo różnych ludzi, no to przyjeżdżają ludzie, którzy nie wiem, chcą na przykład coś zrobić, jakiś biznes i to właśnie wnosi te same, same
0: pozytywy, bym powiedziała. No to też często tak jest, bo tam jest też bardzo dużo ludzi z Australii, bo blisko jest. Jest sporo
1: ludzi z Australii, to prawda ale jakby oni najwięcej ich jakby przyjeżdża w okresie właśnie, jak u nich jest zima, czyli Aha. jest ich teraz jak, na, jak, jak najwięcej. Mhm. Tak. Nie,
0: fajnie, fajnie. No tak właśnie ta taka oryginalność tych biznesów yy, i oryginalność architektury teraz to mniej, bo była taka też fala mody na taką architekturę, więc tak. jakby ona zalała trochę świat, ale, tak. no, ale, ale mimo wszystko no, gdzieś to Bali jest taką kolebką yy, takich właśnie... Mam wrażenie takiego fajnego lifestyle, takiego, wiesz, tak mi się kojarzy, że wychodzę rano, właśnie surfing, kawa, gdzieś tak, są ludzie, tak, jest tak, bez tak, problemu, gdzie tak, jest śniadanie. Tak, no
1: właśnie to rzeczy jest takie jakby prostsze, no bo nie musisz wychodzić rano i, że tak powiem, się po prostu wyszykować, tylko wkładasz te japońskie różne t-shirt, tak. albo idziesz sobie jeszcze na jogę przed, później sobie idziesz na śniadanie i nawet tak sobie siedzisz w mokrych gaciach, że tak, tak powiem, od stroju kąpielowego, to i tak to nie jest jakieś, wiecie, wiesz, przestępstwo, że jakby to jest normalne, że jakby też za bardzo nikt cię nie ocenia i tam jest ta różnorodność ludzi na takim poziomie że jakby już nikogo nic nie zaskoczyło wrażenie. Tak. Że tam się dzieją takie po prostu czasami czalone rzeczy, ale to jest takie, dobra, to jest Bali. Jakby, nie wiem, że jedziesz na skuterze w pięć osób albo z piętnastoma psami, no nie? Że jakby mm -hmm. na jednym skuterze, że tak jakby okej, okay, jakby codzienność. Um, no i właśnie, i też mam takie wrażenie, że to Bali mnie tak trochę rozpiściło pod względem kulinarnym, że dobra, jakby, myślę sobie, że dobra, w każdej knajpie mam takie mleko i jakby, nie wiem, i maczę, coś tam, coś tam, albo, nie wiem, smoothie bowlę mm -hmm. i to jest taka jakby dla mnie normalna
0: a tutaj przyjeżdżam i jest zupełnie inaczej, ale to mhm. też jakby nie nie wiesz, to jest złe, tylko to tak, jest po prostu inne.
1: inne no. no ale
0: właśnie tutaj od razu się, zanim przejdziemy do tych minusów, bo te minusy mega ciekawe są i to będzie, będzie pewnie dłuższy temat, to interesuje mnie to, no bo ty y, jesteś artystką w obszarach, y, zajmujesz się twoje projekty głównie, dotykają właśnie mody i mhm. y, beauty. Y, w ogóle są niesamowite. Dziękuję. Y, y, tak i wiesz, y, wydaje mi się, że co innego, inaczej jest, jak na przykład się mieszka to w Paryżu, kiedy ta, mhm. wiesz, otaczasz się tą modą Czas, a inaczej, no właśnie, a inaczej, gdzie ty jesteś na Bali i po prostu masz taki luz i też tam właśnie nawet to, co sama mówisz, że można mieć pięć t-shirtów, dwie pary tak. shortów, bikini, i super. Tak. E, no i właśnie, e, czyli nie jesteś jakby na co dzień otoczona modą, tylko takim luzem, to jest super. Tak. No i właśnie jak, jak, jak w tym się odnajdujesz, jeżeli chodzi o twoje projekty? Że właśnie karmisz się tą, karmisz się tą modą, tym wszystkim, tym co, żeby tworzyć jakoś, jakiś inny sposób sobie tego mm -hmm. po prostu to dostarczysz, Czy może właśnie ten luz i to, że to jest, że wiesz masz dostęp cały czas do telefonu, więc pewnie tam bombardujesz się tak, tym wszystkim, też. a potem właśnie możesz się wyluzować i masz ten luz i nie spinasz się z tym, to to powoduje, że jeszcze bardziej mm -hmm. się... Jakby jestem ciekawa, jak to u Ciebie zachodzi ten proces. E,
1: wiesz co, no, y, chyba wydaje, wydaje mi się, że jak jestem tutaj na miejscu i zawsze mm -hmm. jak jestem w Polsce, to staram się właśnie też pojechać gdzieś, nie wiem, w Europie, jakieś, nie wiem, Włochy, w mm -hmm. w wakacje, jakby to jest must have moim zdaniem, no, <laughs> znaczy must do. E, i, I to mnie jakoś tak napawa i też jakby zawsze zauważyłam, że jak wracam tutaj, jestem po prostu wygłodniała, żeby a, się super, super ubrać, yy, znaczy super, po prostu jakby coś innego, tak, żeby jakoś się postarać, mhm. że tak powiem, nie wiem, albo się pomalować na mhm. przykład. Tam mhm. się w ogóle nie maluję i to jest tak, że już teraz jak wychodzę tam wieczorami, to mam tak, że jest dobra, pomaluję się, no bo jakby muszę. I na przykład nie miałam takiego, takiego jakiegoś, yy, znaczy wyjeżdżając stąd mam przesyt, Aha. a wracając mam niedosyt. O fajne. Więc to jest fajne, że mogę się do takiej jakby skrajności doprowadzić, że później też jakby to, nie wiem, jakoś tam doceniam, jakoś się bardziej przykładam, mhm. nawet jeżeli chodzi o jakieś tam, nie wiem, wybieranie sobie poradzenia, innych no bo ja też bo... bardzo lubię modę, jakby też, tak. dlatego się jakby specjalizuję, dlatego też głównie robię projekty modowe i beauty, bo ja to po prostu bardzo lubię i jakby, no, też jestem po prostu, że tak powiem, dziewczyną, więc tak. jakby, no mnie jarają kosmetyki, ja po prostu bardzo to lubię, jak jakkolwiek powiesz, że to brzmi, ja to lubię, tak samo lubię modę, więc jakby będąc tam, moja głowa odpoczywa od tego, że ja nie muszę, Super. ale nadal jestem jakby w tym temacie i mimo tego, że ja nie muszę się jakoś tam, nie wiem, gdzieś pójść, gdzieś tam się ubrać, to dalej mogę to zachować w swojej pracy, co jest też fajne. Ale wiesz, może to jest właśnie ten klucz. Może właśnie to jest to. W sumie nigdy nie pomyślałam, tak, myślałam o tym. też o tym, ale yy, no ale właśnie może przy to, że nie mam tego przesytu, no. wiesz, no bo
0: faktycznie jak wyjeżdżam stąd, to już mam tak, że ja już się nie mogę doczekać, że po prostu się wyluzuje trochę, wiesz. Ale nawet przesytu, ale też może nie masz ograniczeń, bo jednak trochę otaczanie się ciągle tą modą ogranicza. Jednak, no, no wiesz, tak. co jest modne, co jest, wiesz. A tak. jakby ty przez to, że bo twoje projekty są tak bogate, ja w ogóle zachęcam bardzo do albo do ani, bo ona też Zachęcam, i... zachęcam. Tak, bo, bo wiesz, bo fajne są te kolarze, bo to jest kolaże, które jeszcze tego się animują, więc tak. to jest wszystko takie, po prostu tam się no, jest dzieje. szaleństwo. Ale przy tym to jest, wiesz, ale przy tym to jest tak piękne, tak wysmakowane, bo kolaże to jest bardzo trudny temat, moim zdaniem, bo kolarze mo może jest. być dużo przesydu w kolażu, jest tak, u Ciebie no. jest super. Dziękuję. I jeszcze, jeszcze tam jest produkt, bardzo często, bo to są przecież projekty dla marek, więc to jest niesamowite. Tak, więc ten produkt musi być wyeksponowany w jakiś tam Make sposób. it bigger. Tak, dokładnie. <laughs> więc, więc to jest fajne i właśnie może ten Twój głód może ta twoja wyluzowa tak. codzienność, może to, że surfujesz, wiesz... i Może tak, ale powoduje, też to, że... że jestem...
1: Właśnie przez to chyba, że jestem na Bali i tutaj jest jakiś tam ten kanon jakieś tam te trendy są bardziej odczuwalne, mam wrażenie. A tam przez to, że masz ten miks mhm. i ludzi z różnych miejsc na świecie, no to jakby nie ukrywam, że jak się wychodzi wieczorem do jakiejś tam restauracji, no to... Trzeba się jakoś tam ubrać, jakby do jakichś tam konkretnych miejsc. E, bardziej posz, bym powiedziała. I to też jest ciekawe, albo nie wiem, jakiś beach bar, jakaś impreza, to też widać, że te dziewczyny, które przyjrzają się super ubierają i w ogóle to jest też takie miejsce, gdzie sobie fajnie poobserwować, bo tam są sami ładni ludzie, przysięgam, mm -hmm, jakby to mm -hmm. tak, że patrzysz i nie wiesz, mówisz, Boże, jak to jest możliwe? E, ale no właśnie i chyba też to, że po prostu czerpię sobie tak jakby trochę stąd, trochę stąd, wiesz, że nie mam takiego takiej jednostajności. No i wiadomo, że jest internet też, tak? No tak. Gdzie jakby widzę to wszystko, ale no i tam też tak, mam też takich w ogóle znajomych, którzy mi tak, też tak trochę głowę otwierają tam, że oni są tacy po prostu szaleni w tym swoim stylu, że to jest takie, że dobra, w sumie nie ma żadnych ograniczeń. Mhm. A dla mnie to też jest ważne, żeby tego ograniczenia nie było w tak, jakimś tam stopniu.
0: Tak, ale też myślę, że w takiej pracy, jaką ty masz, czyli no, no taka artystyczna, ale też taka no bardzo kreatywna praca, to inspiracje się czerpią właśnie pewnie nie tylko, że to nie jest tak, że robisz projekty modowe, więc inspiracje czerpisz z mody. Tak jak ja mam, ja nie, ja wiesz, ja nie się mm. podróżami, ale to nie jest tak, że moją inspiracją są głównie podróże, no tak. więc pewnie też to, że tam jest tyle ciekawych ludzi, mm -hmm. których pewnie poznajesz, to, to domyślam się, że to może być też jakieś ogromne źródło inspiracji.
1: Tak, tak. No i też na przykład dla mnie, nie wiem, już teraz przynajmniej, inspiracją jest to, że mogę sobie odpocząć. Po prostu. <laughs> <laughs> że ja się jakoś tak inspiruję, jakoś tam ładuję te baterie w momencie, kiedy na przykład nic nie robię. Um, I taki no po prostu daily life. Wiadomo, że jakby schematyczne jest, że inspirujesz się jak idę do muzeum. Mhm. Wiadomo, że to jakoś wpływa na tą moją twórczość, moją własną, ale... ale... czy
0: ktokolwiek kiedyś by, by, był w muzeum i krzyknął Eureka? Wiesz co chodzi? No właśnie że chyba nie. Leżąc na leżaku się to robi. No tak, no bo właśnie
1: twoja głowa wtedy się najbardziej... Nawet chyba są jakieś badania na ten temat. Tak, tak, Nie są, chcę mówić jakie tak, 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 ale że jak im bardziej puścisz jakby, jakby, wodze, tak. jakby temu, tego umysłu, no to... Po, wtedy się wszystkie, wszystkie pomysły pojawiają i też jakby nawet czytam w takiej książce, że najwięcej pomysłów przychodzi już w momencie, kiedy zasypiasz i yy, jeszcze nie śpisz, ale jesteś w tym stanie zasypiania, to wtedy i jak jesteś pod prysznicem, wtedy ta głowa najbardziej... I podobno Salvador Dali zawsze szedł pod prysznicem <laughs> I lał na siebie głowę na, na swoją głowę wodę godzinami, żeby się zrelaksować i wtedy podobno miał najlepsze pomysły. Podobno.
0: O, ale właśnie to, właśnie jeszcze to, bo ja byłam... E, w, kiedy ja byłam w tym Cadacues, e, byłam e, dwa lata temu, trzy, trzy lata temu i właśnie wtedy e, jakoś rozmawiałeś mm -hmm. o tym, czy, czy ty potem byłaś, ty jesteś ja właśnie fanką... Figueres, no, tak, tak, jest ja byłam No Tak, no właśnie. Ty jesteś właśnie fanką tak. Salvador Dali. Prawda? No jestem,
1: to znaczy ja po prostu jestem fanką tego geniuszu, no bo wiadomo, że to jest taki artysta, którego raczej wszyscy znają i to nie jest jakby nic wyszukanego, że tak powiem, że się jest jego fanem, ale że to jest no niesamowite i właśnie jak byłam w tym muzeum, to ja powiedziałam... Sam
0: zaprojektował.
1: Tak, to jakby ja powiedziałam, że to był najlepszy dzień w moim życiu, o. że w ogóle Boże, znaczy, że to jest takie niesamowite, że no bo jakby jak jesteś, no, no to jest duże słowo, jak jesteś artystą mhm. i jakby tworzysz jakieś tam w miarę surrealistyczne rzeczy, no to Czasami właśnie ludzie mówią, często mówią, że Boże, skąd Ty wierzysz te pomysły i tak sobie... Są takie momenty, że ja na przykład sobie myślę, że mm, o nie wiem, może jestem jakaś, coś się ze mną nie tak, albo wiesz, jak jestem jakaś odklejona, propos naszej rozmowy dzisiejszej. I tak. e, idziesz do takiego muzeum i sobie myślisz, Boże, w sumie jakby, nie no, to ja nie, nie jestem aż tak źle, ale w takim, ale w takim pozytywnym oczywiście Wiem. odbiorze, że to jest takie, że czujesz się jak u siebie, no Nie, to jest mega dziwne, ale no. Ale to jest
0: w ogóle niesamowite miejsce, to może powiem o nim chwilę, bo właśnie to, figuer, to muzeum Figueres to jest muzeum, które Salvador Dali zaprojektował sam przed śmiercią, to jest tak. w ogóle teatr. Tak to, jakby. to był teatr, no. Tak, on w ogóle ma tam, tam jest wszystko, tam są jakieś y, szachowe figury, jakieś kratka, mhm. wieżyczki, kolory, jest jakaś scena, on sam tam wymyślił, Jakiś jak to jest. Jego... w ogóle, tak. czy znaczy nie żywy oczywiście, ale... <głos> jakiego dzieła mają być zaprojektowane, więc to jest takie miejsce, gdzie po prostu jest jakby wszystko możliwe. Tak, właśnie. Jedyne takie chyba miejsca na świecie, jeżeli chodzi o muzea i dlatego też ja ogólnie z perspektywy tutaj podróżniczej też bardzo polecam i tam w ogóle można odwiedzić to Figueres. To jest w ogóle Katalonia, to jest północ Hiszpanii, zaraz przy granicy z Francją. Bardzo tak. polecam i to jest tak, Figueres może, polecam, tam można odwiedzić. Potem Kadagos jedna z najpiękniejszych miejscowości, jaką Się tam nie W Costa Brava. Przepiękna, on tam Wiesz, mieszkał i to jest w ogóle takie białe miasto, prześliczne w ogóle, tam jest teraz tak super, tam są takie bohosklepiki, super ono jest. Mm -hmm. My tam właśnie mieszkaliśmy ze dwa tygodnie i potem można sobie plażą pobiec, akurat ja mówię pobiec, bo ja biegłam, I jest dom, i jest dom Salwadora Dali, który też można odwiedzić. I to jest muzeum jak w środku już teraz. Tak, mm -hmm. i tam wszystko jest tak, jak on zostawił. Bo ta jego żona zostawiła po prostu wszystko tak. po jego śmierci. Wszystko można zobaczyć, jak on gdzie stawiał, wiesz, gdzie stawiał rzeczy, gdzie siedział, mm -hmm. gdzie to tworzył. Świetna w ogóle, świetne też w ogóle miejsce i w ogóle ten region też jest fajny, bo w ogóle to jest taki region, gdzie, gdzie kawa jest tworzona, w sensie to wino. Okay. to jest w ogóle też niesamowity region. Są tam piękne plaże, bo Costa Brava jest często taką owiana taką złą, sławą tego, że to są takie, wiesz, wyjazdy zorganizowane No tak, ale tak, jest,
1: tam jest, tam tam jest, jest Tak, no, absolutnie. Tak. Absolutnie
0: to jest przepiękne miejsce, absolutnie cudowne, więc takie off topic, ale, tak. też, ale też myślę, że fajny, bo, bo też właśnie fajne, że ty to mówisz, że twoje projekty są tak często oderwane i ludzie się dziwią, że jak, wiesz, dlatego ja też za, myślę, że to jest w ogóle często ci zadawane pytanie o tę inspirację, właśnie dlatego, że mózg nie jest w stanie sobie wyobrazić, no jak, tak, jak muzyka trochę. Tak. Że wiesz, to jest tak dziwaczne, to jest Wiem, tak inne. Ale
1: szczerze, na przykład jak ja patrzę na jakieś tam projekty sprzed jakiegoś czasu i nie pamiętam już tak do, 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 dokładnie, jaki był proces, to też sobie tak myślę z perspektywy czasu, jak ja na to wpadłam, a, A jak właśnie
0: na to, jak wpadasz na te rzeczy?
1: Um,
0: Masz jakiś taki proces kreatywny mam, swój, który zachodzi? Mam taki proces,
1: że jeżeli chodzi o projekty oczywiście komercyjne dla klientów. No nie o takich
0: właśnie modowych. Żeby, tak,
1: no tak. to wiadomo, że jakiś koncept musi być, jakaś, jakiś scenariusz do animacji. W momencie, kiedy jest to projekt dla klienta, no to on musi też wiedzieć, jak, jak to dostaje. I w momencie, kiedy na przykład, nie wiem, kiedy dostaję brief, jakieś to wtedy sobie siadam i tworzę sobie koncept, mam swój zeszycik, swój nie. kajecik, <laughs> bez którego się nie rozstaję i tam zawsze sobie wszystko po prostu rozpisuję. I po prostu siadam i się skupiam. That's it. Wiadomo, że ja się jakoś tam, jakieś inspiracje zbieram po drodze przy tworzeniu moodboardu mhm. dla klienta, czy przy rysowaniu storyboardów, ale, ale po prostu siadam i się skupiam. I Jasne. ja też uważam, że kreatywność jakoś się tak da wyćwiczyć, bo pamiętam, jak zaczynałam pracować w zawodzie, no to było mi ciężko tak po, po prostu usiąść i coś zrobić. A teraz już jakby chyba na tyle się wyćwiczyłam, że, że kiedy wiem, że muszę, też nie wiem, na przykład wiem, znam siebie, więc na przykład wiem, że rano jestem najbardziej kreatywna, mhm. albo wieczorem, kiedy już jestem po wszystkim, nie, wiem, że już nic nie muszę i że się mogę zrelaksować. Albo też jak często czymś intensywnie myślę, to wiadomo, że na przykład te pomysły się faktycznie pojawiają przed samym snem. E, I to też jest tak, że daję sobie zwyczaj kilka dni przed, że tak powiem, deadline'em wysłania tego moodboardu do klienta na, to, na ten proces, żeby to tak do mnie przyszło w miarę, że sobie o tym intensywnie myślę i to jakoś, i jakoś tak rozkminiam i to jakoś tam przychodzi. Mhm. Więc to jest proces, ale właśnie uważam, że to się da jakoś wypracować i mhm. e, już jakby po jakimś tam czasie. E, no. no
0: tak, tak, nie, zdecydowanie, zdecydowanie. To jest takie, ja rozumiem, to znajduje się w tym, co mówisz, bo właśnie to jest takie, m, kreatywność generalnie, no... Wydaje się czymś takim niedostępnym, a to zazwyczaj da się jakoś tam w te ramy tak. w, 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 włożyć. E, ale mnie ciekawi właśnie, całą... Mniej więcej. Mniej więcej. No. E, mnie ciekawi właśnie bardzo kontekst tego, właśnie Twojego życia na Bali, bo no, gdzieś to nawet, jak wiesz, jak Ty wyglądasz, mhm. Ty jesteś taką słoneczną dziewczyną. Bardzo. Dziękuję. E, nie mamy tu wideo w podcaście, ale właśnie, Ania, tak, cała jest taka właśnie kolorowa i bardzo, bardzo taka radosna, słoneczna, więc jakby zdecydowanie te projekty to odzwierciedlają. A wiesz, no to, co się kryje za projektami, to jest właśnie ta rzecz, która jest taka, no ta tajemnice takiego mm -hmm. tworzenia tych projektów, to jest to, co jest takie bardzo ciekawe, no bo y, bardzo często one wypływają też z tego, jaki człowiek jest i gdzie mieszka, czym się otacza, tak, co je. Tak, 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 to Ym, prawda. Prawda? Więc to, to się tak wydaje i na przykład, czy twoja twórczość była taka sama, jak ty to odbierasz, mm -hmm. y, czy jesteś w stanie tak samo tworzyć, jak na przykład jesteś w Polsce, a jak jesteś tam? W Polsce
1: na przykład wpadam, obecnie jestem w takim wirze um, po prostu wykonywania zadań mhm. i jest Moment na tą kreatywność, ale jest mniej momentu, na, jest mniej czasu na relaks. Aha. Więc na Bali też to trochę mam wrażenie, że inaczej działa, że na Bali jestem bardziej mm, zrelaksowana umysłowo, że tak powiem, i tam jakby otwieram się na więcej mhm. y, przepływu kreatywności. A tutaj jakby też wiadomo, że jak tworzę projekty, to one y, tworzą się na podstawie jakiegoś tam pomysłu i że to jakby nie jest jakieś schemat, schematyczne, że schemat, jakby to nie jest schemat, tak, tak. ale. Y, ale tutaj jednak jest ta zadaniowość. I myślę, że Bali jednak... No tak, no jakby nie ukrywam, że jest to milsze miejsce na, na twórczość. Mm -hmm. e, nato natomiast uważam, że y, będąc tutaj, to też mnie w jakiś sposób napędza. Że i tu, i tu znajduję jakiś ten, wiesz, jakiś taki bodziec do tego, żeby ta kreatywność przeze mnie przepływała. I tutaj na pewno jest to właśnie ten, te, to szybkie życie, no bo to życie jest szybsze, a tam też jakby... Po, Staram się wyciągnąć z tego życia, które jest bardziej zrelaksowane i wiesz, i bardziej sobie daje czas na jakieś tam, wiesz, przemyślenia, jakieś takie rzeczy. Więc jakby, i stąd, i, stąd, i myślę, że i to, i to miejsce na mnie wpływa.
0: Mm, super. że
1: wiadomo, że słońce na Bali mi daje też tą energię, że może się łatwiej pracuje, y, kiedy jest słonecznie, ale też ciężej. Mm -hmm. Więc jakby tak samo tutaj, tak samo teraz było gorąco, to każdy narzekał, że ciężko się pracuje, ale spadł deszcz dwa dni temu i też było, że chce mi się spać, więc nie mogę pracować. No więc tak. tak jest zawsze, no
0: nie, że jakby zawsze i, i to, i to, no, dokładnie. A powiedz mi, a właśnie, to przejdźmy tych minusów życia na Bali, mm -hmm. bo rozpadałyśmy się. O, to
1: nie skończymy. Nie no, żartuję.
0: <grym> żartuję, żartuję, y, Wiesz co, ja osobiście... Bo to są, bo często to minusy, to tylko tak wprowadzę, mm -hmm. to są takie rzeczy, które się dostrzega dopiero, jak się gdzieś żyje.
1: Dokładnie, dokładnie. w dwa tygodnie, powiedzieć. chociaż widzi
0: się czasami, jak coś się przytrafi na wakacjach, ale w dwa tygodnie często jest tak. trudno dostrzec. Ale wiesz, jak
1: coś się przytrafi na wakacjach, która raczej jest tak, a, nie a. wiem, zmiana flory bakteryjnej, tak. zmiana klimatu, tak. e, no, Azja na przykład, nie? Tak, Załóżmy, dokładnie. jeżeli jedziesz, jedziesz, do,
0: jedziesz do Azji. A ty już tam żyjesz, to tak. jest inaczej. I
1: ja na przykład właśnie po roku, po roku bycie tam, pierwszym roku, podjęliśmy decyzję o przeprowadzce, o jakiejś tam stabilizacji tam e, i w tamtym roku jeszcze nie wiedziałam, z jakimi rzeczami to się wiąże. Mhm. Um, I na przykład, y, tak jak mówiłam o plusach, na przykład, na przykład uważam też, że dużym plusem, to jeszcze nie powiedziałam wtedy, że jest y, poruszanie się, wszystko jest łatwiejsze pod po tytułem, masz skuter, dojadę wszędzie, gdzie chcę, nie ma zasad na drodze. Po czym ja wróciłam... No, <laughs> plusy, minusy. No tak, plusy, minus, <laughs> dokładnie, ale później wróciłam tutaj do Polski, nie jeździłam autem dwa lata, mhm. wsiadłam do auta i ja mówię, Jezu, myślałam, że to będzie takie proste pod względem, że dobra, jak chcę jechać, to sobie gdzieś tam dojadę, wiadomo, a tu nie, no to już są zasady, jak ich nie przestrzegasz, to cię po prostu strąbią. Więc ja wysiadam z tego tylko w ogóle zestresowana mówię, Boże, nie, już, ja już nie chcę ja chcę mój skuter. No Więc jak wiesz, to jest takim plusem i minusem, ale właśnie na przykład e, minusem, idąc do tych minusów, masz ten skuter, jesteś na bali, jest mega dużo wypadków.
0: A, okay. I to jest coś, o,
1: na przykład, o czym się uważam, że nie mówi. w momencie, kiedy nie potrafisz je jeździć na skuterze i jedziesz do takiego kraju, gdzie się na nim jeździ, naucz się weź lekcję jeździ w kasku, bo ilość wypadków, które ja widziałam i ludzie, którzy nawet jechali 30 na godzinę, jest tragiczna. I, i to jest naprawdę niebezpieczne po prostu. Mhm. I to jest też taka, taka rzecz, bo ludzie się rozluźniają. Jadą na wakacje, dobra, sobie wynajmę skuter, sobie gdzieś tam pojadę. No, ale jeżeli jesteś na pierwszy raz na skuterze, to ja widziałam dosłownie dziewczynę, która pomyliła hamulec z gazem. To jest bardzo, to, jest, to brzmi śmiesznie, ale to jest bardzo jakby po... Powszechne, I wjechała w szybę sklepu, która się cała na nią, na nią rozwaliła. No nie, jakby tam kilkumetrowa szyba na nią poleciała. A powiedz mi, A jest jakaś inna
0: forma y, y, poruszania się po bali? Czy w skute, e, no możesz czy sobie wynająć
1: takiego Ubera, to się nazywa Gojack, um, który jakby cię przewiezie na skuterze. Jak po prostu pan prowadzi, ty siedzisz z tyłu, Aha. a masz też taksówki. Okay. Ale taksówki wiadomo, jakby nie, nie dojedziesz tak szybko, bo są bardzo duże korki.
0: Aha, okej. Okay. Paradoksalnie
1: są korki, przez to, że nie ma zasad, każdy idzie jak chce. Mhm. No ale to jakoś, to jest, jest jakiś żywy organizm, to jakoś tam sobie radzi z tym wszystkim. Kim? Ale to jest takie coś, co właśnie stwierdziłam, że warto powiedzieć, mhm. bo no to niestety zazwyczaj są turyści, którzy te, um, te wypadki powodują, bo Czyli po prostu nie wiedzą. Jak się
0: wybieracie na bali, do To lekcje wcześniej. To lekcje, jeżeli się
1: nie potrafi jeździć, oczywiście. Tak, tak, ale tak. też, żeby być uważnym i żeby nie myśleć sobie, że a, włosy mi się zepsują, więc nie założę kasku, tak, albo tak, 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 będę wyglądała brzydko w kasku. Przede bezpieczeństwo przede wszystkim, bo naprawdę ja też już mam tak czasami, boże, ten kask, Jezu, zawsze mam takie włosy, wiecie, to są takie pierdoły, ale no. nie, to jest nieważne. Lepiej być serio bez Bezpieczny. I to nie taki kask, wiecie, plastikowy, tylko jakiś, jak się jedzie na dłużej, to lepiej sobie zainwestować w coś fajniejszego. Dla bezpieczeństwa. No bo to jest jednak główny środek transportu. Kolejna rzecz. Mhm. E, Pora deszczowa. Ym bardzo duże, duże zanieczyszczenie. I to myślę, że w kwestii bali to się ten temat porusza.
0: I pewnie to będzie Śmieci. Co, coraz go więcej. Pewnie,
1: tak, teraz pewnie go będzie więcej. Natomiast jest to coś, co też zauważyłam, ja nie zwalam broń Boże całej winy na przyjezdnych, bo to nie w tym tkwi w ogóle wina, tylko też zauważyłam tendencję ludzi, którzy jedzą na wakacje i myślą, że już ich nic nie dotyczy. I wiadomo, że gdybym była w tym miejscu na wakacjach, też bym tak myślała, może, ale mieszkając tam, widzę, że mm, ludzie przyjezdni, którzy na przykład wychodzą z psem, no i nie sprzątają potem by się na plaży, gdzieś na tej na przykład chodzi boso. No i to są takie rzeczy, na które się zwraca uwagę, jak już się mieszka. Takie, wiesz,
0: no po prostu jakieś przyziemne rzeczy, no nie? Ale czyli czekaj, czyli właśnie to, to tak yy, uzupełnia to, czyli to jest tak, że jest pora deszczowa, więc bardziej jest więcej tych śmieci wtedy, bo one wypływają. One czy... spływają
1: z... Yy, ja mieszkam na yy, południu wyspy, bym yy -y. powiedziała. On to wszystko spływa z góry, okay. nie podczas deszczu, wie, rzekami, no... Mhm. Tu też jest brak edukacji, niestety... I wtedy po prostu spływają śmieci. Po prostu spływają śmieci, no bo jakby jak jest brak edukacji, no to pani sobie mieszkająca sam u góry myśli, dobra, wyrzucę moje śmieci do rzeki. Ja się ich pozbędę, nie ma problemu, no ale te rzeki, te śmieci z tej rzeki spływają na dół i w porze deszczowej były takie sytuacje. Ja wiem, że to jest antyreklama Bali, no ale myślę, że o tym trzeba no, też mówić, jest też, bo wiesz,
0: ta, to nie, jest rzeczywiście to. Nie jesteś to. Wiesz, biura Dokładnie. Bali, No tylko rozmawiamy o życiu na tak, Bali. Tak, no
1: i było taki, były takie momenty w porze deszczowej, że na surfing nie mogłam wejść do wody, albo po prostu się brzdziłam, mhm. bo nie było kawałka, skrawka w wodzie, żebym się nie, żeby nie było śmieci. Wow. Po prostu przeprawa przez śmieci i jakby i to no, różnego rodzaju śmieci, to jest obleśne. No i wiadomo, że w tej wodzie jest po prostu bardzo dużo bakterii wtedy też. E, byłam też raz na surfingu, gdzie na surfie w wodzie, gdzie czułam paliwo, jakiś olej taki mm. w wodzie i też była taka sytuacja, gdzie ja w ogóle w tej wodzie i to jest tak, że jak jesteś już gdzieś długo, to się do tego przyzwyczasz paradoksalnie, więc ja w tych śmieciach dosłownie zaczęłam po prostu surfować, no bo co masz zrobić? No chcesz surfować, no ale jakby no co? No jakby ty, no, no musisz do, do tej wody wejść, jeżeli chcesz. No i zaczęłam w tym surfować. Wiadomo, że jakieś tam choroby się Pojawiają. No, ale byłam, raz wychodziłam z wody i wychodzi właśnie pana w i po prostu zaczął krzyczeć, że Boże, co to ma być? On już do tej wody nigdy nie wejdzie, że w ogóle co za syf. I no. po prostu aż, ja mówię, Czyli to nie są
0: śmieci, które przypływają z prądami morskimi, tylko śmieci, które generuje po prostu mieszkańcy wyspy.
1: Też, no wiadomo, że też przypływają jakby prądami mhm. gdzieś tam, no bo to, to gdzieś tam jakoś tam yy, tak działa też, ale no głównie to, to są mieszkańcy wyspy, no. Bo jakby, no... Ale to, tacy, to jest, to jest jakby, temat rzeka, no powiedział. Temat
0: rzeka, ale też wiesz, no też taka... No taka bomba trochę, no, no bo gdzieś jak teraz opowiadasz o tym surfowaniu, to się ja to czuję teraz, tak. pali no nie jest to przyjemne. To jest
1: straszne, plus też jakby, no wiadomo, że to wpływa na życie A może też powiedzmy o, o konsekwencjach, ludzi. bo ludzie
0: sobie nie zdają sprawy, bo my też rozmawiałyśmy o tym i ja też poznałam ostatnio, Natalia ona też opowiadała mm. o tym, że no jakie są konsekwencje tego, no śmieci są obrzydliwe, jest to też sytuacja taka, że to nie jest estetyczne, ale też y, tutaj y, to powoduje też choroby, jakby na bali deszczowej tak. się bardzo choruje. Ja miałam ba przeprawę
1: bardzo du dużą zdrowotną tak. w tym roku. No i też przez to, że, że dużo tych po prostu bakterii jakoś tam, wiecie, wy wypływa, w sensie tak. wypływa, unosi się w powietrzu. To nie jest tylko to... problem estetyczny, ale nie, też to nie. wpływa na zdrowie. Tak, no. więc no i też jakby y, y, jedzenie, wiadomo, mhm. jakby generalnie jest problem z wodą na Bali, mhm. e, więc na przykład... A jest problem z wodą, tak, tak? na przykład no mycie owoców czy warzyw, to, jest to też taka przyziemna rzecz, ale no, nie myjemy tego normalną wodą z kranu, tak samo nie myjemy zębów wodą z kranu, tylko jeżeli chcemy sobie zjeść pomidora, na przykład no to trzeba go najpierw albo wyparzyć, albo żeby się moczył w wodzie pitnej z octem, no bo Aha. i to jest takie trochę upierdliwe, bym powiedziała, no ale żeby, jeżeli chce się... i to jest takie trochę hipochondryczne, ale jednak nie, no bo bo jakby jak już tam mieszkasz, no to jeżeli tak nie funkcjonujesz, no to po prostu no ja nie wiem, jak się skończy e, Czyli się zdrowotnie.
0: Czyli moczy się po prostu wszystkie owoce i warzywa, jeżeli chcesz się je zjeść, żeby usunąć te y, Tak,
1: no bakterie. najpierw odcie, albo no, w ogóle nie mieć pod taką wodą z kranu. To znaczy, to jest tak, jak ja bym radziła. E, wiem, że niektórzy mają jakby gdzieś to tam, takie rady, no ale ja po prostu też tam jestem i dużo przeszłam zdrowotnie, więc mhm. ten rok był dla mnie dosyć ciężki, e, no i też co wpływa jakby na całe twoje życie, tak, no bo jak nie jesteś e, zdrowa, no to no to jak masz no, funkcjonować, no, nie? No ale też jakby kwestia śmieci, no to to, że na że ocena się po prostu wyniszcza jakby żółwie jedzą plastik jakby Nie, te no, wszystkie, to wszystkie to
0: jest to a, jest no sam, no. A czy te konsekwencje właśnie takie, że śmieci już są, no to wszystkie, co je chyba tak. znamy, dlatego to jest, o dużo o tym się mówi o zmianach klimatu i, i, i o tym, że te śmieci są takim problemem, tylko dla mnie zaskakujące w tej naszej historii, tutaj, którą my sobie tutaj y, opowiadamy, jest to, że te śmieci są generowane jakby przez mieszkańców mm -hmm. i że właśnie taka sytuacja, to, że one spływają rzekami i że no to jest aż tak, aż tak duży tak. problem, to no, to jest jednak dla mnie takie zatrważające. Tak, bo, bardzo. Bo no to jednak są te osoby, które ode swoje miejsce, bo to, że turyści generują śmieci, koszmar, wiadomo, tak. nie powinno tak być. I z tym walczymy, ale że mieszkańcy, no to tu już jest taka sytuacja, że no pewnie przydałaby się jakaś edukacja.
1: Dokładnie, tylko też jest tak, że Indonezja jest na tyle duża, że ciężko mi się wydaje zapanować nad całym krajem. Mhm. I Indonezja też się właśnie składa z tych takich wysepek malutkich, gdzie no jest tam to rajskie życie, bo mhm. jest pięknie, ale jest taki brak edukacji, że jak odwiedzałam Flores w Indonezji, ym, to mieliśmy tam jakieś nurkowanie z mantami, w ogóle było przepięknie, ale też dobrze trafiliśmy yy, i nam opowiadał pan lokalny, że pan lokales, że yy, kiedy była pandemia i nie było jedzenia, no to wiadomo, że jest tam pełno ryb, było przynajmniej pełno ryb, więc jakby ci ludzie sobie te ryby łowili, no jedli tam jakoś yy, to rybacko i spali na, na genialny pomysł, że oni wrzucą dynamit do wody, żeby te ryby szybciej umarły i oni po prostu je siatką sobie zgarną. No ale wrzucając z nami do wody, to nie jest tylko, że rybki ci um umrą, tak? No więc to jest ten brak edukacji. Oh, wow. No to jest mocne, ale jak ja się o tym ja usłyszałam, to, to mówię, Boże, no straszne, ale no z tak, to celu, już co, takie... co my byśmy mogli zrobić, żeby ich wyedukować? No bo to, to jest bardzo duży problem. To nie jest taki problem, że nie wiem, że nie wiem, co, że się zrobi jedną rzecz i będzie po sprawie, nie? Mm. Nie wiem, pójdzie się zbierać śmieci. No nie, no bo to jest problem, który tam jest zakorzeniony. Mhm. No i też wiadomo, no jakby plastik, tak? Jakby ilość zużywanego plastiku, ilość kubeczków malutkich od wody, które rozdają na każdym kroku. No, to jest tragedia.
0: Mhm.
1: No. Ciężki temat to jest.
0: Tak, ciężki temat, faktycznie. Jakoś mnie tak to zatrwożyło, szczególnie, tak. że wiesz, przyjeżdżają ludzie, którzy mają właśnie wolne zawody, ta część pierwsza, o po mhm. której podaliśmy że przyjeżdżają ludzie, którzy mają za wolne zawody, mieszkały w pięknych willach, jest piękny design, są hotele, po czym... Właśnie ludzie, którzy tam są, mieszkają i są stamtąd, właśnie nie, nie wiedzą takich podstawowych rzeczy, jak sobie tak, radzić tak. z takimi rzeczami.
1: I to jeszcze, wiesz, my mówimy o ludziach, którzy przyjeżdżają do tych miast, takich bardziej jakby, wiesz, rozwiniętych mhm. właśnie, wiesz, z tymi knajpami wszystkimi, wiesz, no. europejskimi, czy tam po prostu, wiesz, jakby mhm. ludzi przyjezdnych. Ale większa część, no to są jednak ludzie, w sensie to są wsie, że tak powiem, wiesz.
0: Zatrważa mnie to, że to się nie miksuje, wiesz, że no. to jest tak, że że szkoda, że to nie działa świat tak, no to jestem, gdy wejdzie moja moja mm -hmm. idealistką, że świat nie działa tak, że właśnie czerpie że, że ta edukacja właśnie by jakoś wpływała, że właśnie ci ludzie by przyjeżdżali i robili też coś dobrego, tak. nie tylko kupowali domy tak. na Bali i potem po prostu chwalili się na Instagramie, że on był tak. tani, wyzyskiwali, tak, tylko właśnie, dokładnie. żeby to też wpływało w taki sposób, żeby, no bo wszyscy chcemy o to piękno, tego miejsca dbać, tak. jakoś tam. Znaczy no, ludzie,
1: którzy już tam mieszkają i y, widzą te problemy, no to wiadomo, że są organizowane jakieś zbiórki śmieci, y -hmm. y, 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 różne rodzaje, y, różne akcje tego typu, no tak jak mówię, to jest kropla po prostu... Bo to jest
0: kwestia po prostu od, od podstaw. Tak? Dokładnie, dokładnie. Się...
1: Znaczy, to, to jest to, co ja widzę. E, wiadomo, że to pewnie to są jakieś tam warstwy po prostu strasznie wielkiego problemu, ale ja widzę, że jakby. no... To też jest tak, że kilka, lokale, kilka ludzi, którzy mieszka tam, przyjezdnych, no nie zbawi całej wyspy, nie? Jasne. E, I to jest, no ja nie wiem, jakiej siły roboczej by trzeba było, że tak powiem, do tego, żeby to y, naprawić i e, wiadomo, że tam też powstały jakieś takie tamy y, w tych rzekach, żeby te śmieci się zbierały w jednym miejscu, żeby je wyciągać, żeby nie wpływał do tego oceanu, to się dzieje, no ale to nie jest na taką częstotliwość niestety.
0: Absolutnie. A powiedz mi, a wiążesz teraz swoje życie z Bali? Myślisz, że tam za zabawisz dłużej?
1: E, zabawię tam dłużej na pewno, przez to, że już tam się zakorzeniliśmy i uh -huh. powstały tam też jakieś plany e, i biznesy uh -huh. e, rodzinne, uh -huh. że tak powiem. E, ale mm, no, też ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest miejsce na całe życie dla nas i to jest na teraz, ale zobaczymy, co będzie dalej. Jakby czerpię też z tego, że na tej wyspie jestem, że mogę sobie podróżować tutaj na przykład do Australii, gdzie finalnie nie, do, nie dojechałam, bo byłam chora w tym roku, Aha. ale jest plan i jakby jest taki, um, takie miejsce, gdzie możemy stamtąd sobie po, po tej Azji jeszcze pojeździć e, i taki jest plan, ale to na pewno nie jest miejsce na całe życie dla nas, no bo też jakby to jest... Azja. Nie wie, my nie wiemy, czy chcemy być w Azji do końca życia. No jasne. No, to zobaczymy, to jakby na, na let's go with etap, the flow.
0: No. Na ten etap życia. A powiedz mi, a jakie, e, jakie projekty teraz? Czy są jakieś takie projekty, które teraz realizujesz, z których tak szczególnie jesteś e, dumna? E, m, tak. To zawsze w tych wszystkich projektów jest tak, że któreś się <głos> tak. bardziej kocha. To prawda, to prawda.
1: Niektóre są e, jakby bardziej satysfakcjonujące niż mniej. Mam takich teraz kilka. W ogóle wakacje to jest jakiś szalony czas zawsze, projektowo. To jest ciekawa zależność. Tak właśnie to rozkminiałam ostatnio, że jak to jest, że wakacje jest najwięcej pracy. Więc tutaj też się pojawia to, że o, wszyscy sobie mogą wyjechać na wakacje, a ja siedzę i pracuję. Jakby to też nie się, że i pracuję. Jakby Fajnie, że ja siedzę i pracuję. E, I bardzo mnie to cieszy, ale też właśnie no, znowu jest brak balansu. tak. Mhm, e, no, ale tak, jest kilka fajnych projektów. No, nie mogę powiedzieć, jasne. no bo to no, bo się to dopiero powstają. To może
0: opowiedzmy o tych, które zrobiłaś w ostatnim czasie, czy w ostatnim roku, takich, które rzeczywiście...
1: Um, poczekaj. Ja w ogóle mam już coś takiego, że ta częstotliwość tych projektów sprawia, że ja szybko zapominam, niestety o tym, co się działo. No teraz będzie wychodził bardzo fajna rzecz, to akurat ten wok australijski, super. to będzie September Issue, więc bardzo fajne wydanie. To jest coś, co zrobiłam A zrobiłaś niedawno. animację? Czy? Nie, nie, to do druku. A super. Siedem kolarzy do druku, więc fajnie, bo też jak dużo robię animacji, to też fajnie jest wrócić do, do tych jakby korzeni, mhm. że mogę coś też analogowo zrobić i w ogóle właśnie to był taki request, że mogłam że oni chcieli bardzo analogowe kolaże, więc ja po prostu ja byłam taka fajna, tak się ucieszyłam, że mówię, w końcu mogę od tego kompa trochę odejść i sobie coś tam tymi rękami zrobić.
0: Okej, okay, tak? czyli, to, to, czyli tworzyła się, wycinałaś? Się tak, z... tak, o, je, tak.
1: To no, powiedz, tak. Znaczy, mody. to jakby później zmiksowałam to. No, to jest coś w ogóle, od czego ja zaczęłam, bo nie znałam wtedy jeszcze programów, jak zaczynam graficznych, więc sobie zaczęłam to wycinać z papieru, po prostu taki klasyczny kolarz. Później to zaczęłam przynosić na komputer, jakoś tam w komputerze to udoskonalałam. No i teraz od tego bardzo odeszłam, mimo tego, że widzę, m, zrobiłam taką też animację ostatnio, która bazowała na e, takich bardziej analogowych zabiegach, mhm. które były de facto zrobione na komputerze, ale wyglądały jakby, były, jakby to był papier zwykły. E, I to jest takie też ciekawe, że e, w dobie tego całego AI i, i tych możliwości, tak. że ludzie najbardziej doceniają to, co się robi rękami, albo to, co wygląda na zrobionym manualnie. Tak. Więc to jest też ciekawe. I też zauważyłam, że to nawet mi sprawia więcej radości, jeżeli ja coś zrobię, co wygląda, jakby nie było robione na komputerze. No paradoks. No ale to chyba myślę, że to wszystko w, te, w tą stronę idzie. w obecnej chwili. To jest to, ciekawe.
0: Tak. No. Tak, bardzo ciekawe. No a ja to jest w ogóle inny temat, ale, no tak, myślę, że... Tam, ale myślę, że. Ale myślę, Jestem artyści... zachwycona
1: osobiście. Tak, znaczy, w mojej korzystasz? Dzie w mojej dziedzinie, tak, korzystam. Korzystam dużo. Eee, znaczy, u mnie to jest też taka kwestia, że byłam przerażona. Byłam przerażona totalnie, aż mój serdeczny kolega mi wprowadził w temat, bo on jest gikiem po prostu i wszystko wie, i wprowadził mnie w to, i ja mówię, kurde, to jest naprawdę duża jakby no, możliwość, a nie, że. Bo wiadomo, że to ma też swoje minusy. Ja nie mówię na takiej płaszczyźnie światowej, ja mówię o branży mojej. Mhm. No i tutaj mam dużo możliwości, no bo zamiast na przykład kupować sobie zdjęcie, albo specjalnie organizować sesję, ja sobie Generujesz tą sesję sobie. mogę wygenerować sama, tak. szybciej. I wiadomo, że to jest jakieś tam odbieranie pracy, no jakby tu już nie, nie będę wchodziła w te tematy, ale pod, w mojej perspektywie jest to duże ułatwienie na, tak, to, na ten tak. moment. Czy
0: znaczy, to no będzie na pewno taki moment, kiedy to będzie uregulowane prawnie tak, jakoś tam. musi być. Bo ja też mam męża, który właśnie dokładnie zajmuje mm -hmm. się tym, więc jakby też jestem w tym temacie, też jak AI zaczęła wchodzić w listopadzie, to on był tą osobą, co generowała. Okay, wszystko. Okay. Więc jakby absolutnie znam te, znam te wszystkie plusy i minusy, yy, ale myślę, że tak patrząc, obserwując to z boku, to widzę, że to chyba jest jednak więcej możliwości, bo tak. AI generuje tylko te rzeczy, które już powstały, więc jakby Dokładnie. zawsze będzie miejsce na osoby kreatywne, bo one muszą dać temu początek. Tak. to znaczy wydaje mi się, że
1: jeżeli mówimy, jeżeli tak, są osoby, które są kreatywne i mają jakiś tam swój styl, mówię, w kreacji wizualnej, no to one zostaną, mhm. bo jednak AI nie wygeneruje ci wszystkiego. To jest tak, że musisz ją poprowadzić i musisz Absolutnie. wiedzieć, co chcesz i wiedzieć, co potrzebujesz i jakby nie zrobisz tak, że wygenerujesz sobie obrazek i użyjesz go. Tak. Znaczy, są te ludzie, już widzę, że tak robią, ale to, to jakby to się nie utrzyma moim zdaniem, no bo ta kreatywność nadal będzie potrzebna, kreatywność człowieka. Mhm. Więc ja myślę, że jesteśmy w miarę bezpieczni teraz. Ja naprawdę miałam duże obawy, ale jeżeli na to się spojrzy zupełnie z innej perspektywy, że jest to możliwość, a nie przeszkoda, tak. to jesteśmy w stanie naprawdę zrobić wiele i sobie ułatwić po prostu życie. I tak. wiadomo, że czas to pieniądz, w tych jakby tak wszyscy funkcjonujemy. I w momencie, kiedy się w to wdrożymy, no to możemy po prostu nasze siły przerobowe wzrastają. Możemy Absolutnie. więcej zrobić, więc to jakby super.
0: A powiedz, czy masz jakieś marzenia, jeżeli chodzi o projekty, które chciałabyś zrobić? Wiesz co? Miałam marzenia.
1: Tak? Znaczy, miałam marzenia, część z, z nich ziściła, dalej mam marzenia. A to
0: jakie właśnie? I co było takim Twoim marzeniem, a się ziściło?
1: E, na przykład Gucci. O, to sobie. było moje duże marzenie. Um, no teraz, bo ja w ogóle byłam fanką ale, Alessandro, którego już nie ma w Gucci, i też tak trochę mi się wydaje, że on tak do tej marki um, jakby rozkochał mnie w niej.
0: Tak, w takim tym momencie,
1: kiedy to było takie vintage. Wszystko. Tak, vintage, ale też takie właśnie, wiesz, surrealistyczne trochę, tak, tak. I zwierzęce, te, te paterny. E, no też jakby wiesz, Widzę po tobie, że to, że się bardzo kolorowa, tak. więc no, więc to, to też ci się to podobało. Tak, tak, tak. W tym momencie nie wiem, znaczy cieszę się, że zrobiłam to jakby za jego kadencji. Teraz zobaczymy, no było takie kilka właśnie, wiesz, projektów bardziej modowych. To są takie projekty, które są jakieś tam, wiesz, ambicjonalne, nie? Mhm. Że jak, jak zaczynasz, to sobie marzysz o tych rzeczach. A teraz mam dalej takie projekty, ale już bardziej trochę do tego inaczej podchodzę. Że fajnie, jeżeli to się zdarzy, mhm. ale też nie naciskam, wiesz, że po prostu... Let, let it be. To,
0: to, może to, to, to może to właśnie to Bali robi to, że masz taki Oj tak, taki luz totalnie sobie.
1: zmienia perspektywę. I też to, że, że jesteś w miejscu, gdzie nie, nie pracujesz, jakby nie dążysz do tego, żeby tylko pracować, tylko pracujesz po to, żeby móc później żyć. Wiesz, co chodzi? że... Mm, to życie za ciebie ważniejsze po pracy i to jakby jest taka, taka, taka mentalność, że robisz tyle, ile musisz, żeby żyć. I to na przykład tak żyją ludzie lokalni, co jest w ogóle super fajne, inspirujące, bo oni nie dążą do tego, że okej, okay, pracuję, mam jakieś tam pieniądze, to chcę więcej, tylko nie, dla nich tyle, ile mają, jest wystarczające, żeby sobie mieć spokojne i szczęśliwe życie. I to jest coś, wiesz, że nie, to, co mamy tutaj, że dobra, jak jeszcze będę pracowała, może chwilę dłużej, to sobie kupię coś tam, coś tam, wiesz. Że nie, że jakby, okej, okay, tyle jest tyle, nie zamęczam się, nie przemęczam, yy, mam fajne życie, zdrową rodzinę, tyle mi wystarcza. I to jest no. ciekawe bardzo spojrzenie i to jest coś takiego, co sprawia, że myślisz sobie... W sumie to po co to wszystko? Wiesz, takie masz przemyślenia, więc no trochę zmienia to perspektywę. Nie mówię, że wiesz, że teraz zupełnie już nie chcę nic robić, tylko że bardziej dążę do tego balansu w życiu.
0: Świetne, to takie piękne... Zobaczymy z... jak pójdzie. Ja ci trzymam kciuki za ciebie, to jest w ogóle piękne zwieńczenie tej rozmowy, że właśnie tak naprawdę tym ostatnim zdaniem pokazałaś, co daje ci Bali. No chyba tak, faktycznie. Więc no, wspaniale, ja ci życzę tych wszystkich wymarzonych projektów i życzę ci przede wszystkim tego balansu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.